0: Me acompaña Farid para trabajar en el día de hoy con ustedes en el territorio de las conversaciones, un tema que nos parece crucial para el desarrollo del rol de liderazgo de cada uno. Y que tiene que ver básicamente con la manera como cada uno gestiona el acto de valorar y de evaluar
1: lo que hacemos, lo que nos pasa lo que nos llega el nombre técnico el manejo de los juicios el nombre coloquial cómo cada uno está parado en la vida de una cierta manera
0: está parado como líder de una cierta manera gracias a su forma de gestionar la manera como evalúa lo que le pasa y lo que tiene a su alrededor. Me gusta, no me gusta, bueno, o malo, interesante, aburrido, eh, estoy, no estoy, o sea, cómo cada uno valora los distintos momentos y situaciones que le toca vivir. De eso vamos a estar hablando en el día de hoy eh, con un marco general, pero sobre todo con eh, el espacio conversacional con el equipo de coaches, en donde cada uno va a ir mirando al final eh, cómo en su propio dominio, en su propio territorio, está presente esta manera como cada uno gestiona el mundo de los juicios. Quiero como rápidamente entrar en materia, entrar en lo que queremos para hoy eh, empezar a revisar que tiene que ver con mirar este tema de los juicios. Quiero hacer algunas
1: declaraciones, algunas declaraciones en relación a esto. Primera declaración, todos, todos estamos todo el tiempo haciendo juicios de lo que nos pasa. Suena el despertador temprano en la mañana. Primera sensación, ¡ay! ¡Qué fastidio!
0: Seis de la mañana, siete de la mañana, cinco de la mañana, a la hora que a cada uno le toque. ¡Qué fastidio! Hoy es miércoles. O, algunos otros, ¡qué rico! Hoy es miércoles. ¿Llovió? No llovió. ¡Qué bueno el día tan calientito! ¡Uf! ¿Cómo puede ser este día tan frío? Eh, qué rico tengo que ir a la reunión de la escuela del hijo o oh, qué fastidio tengo que ir a la reunión que convocó fulanito de tal en el banco cuando llegue a, la, a, a, a mi oficina qué bueno la ropa que me puse por Dios no tengo ropa que ponerme qué rico el tráfico de Quito o de la ciudad donde cada uno de ustedes esté ¡Qué pesadilla vivir este tráfico en Quito o en la ciudad donde cada uno esté! O sea, estamos todo el tiempo diciendo qué bien, qué mal, qué bueno, qué fastidio, qué rico, qué entretenido. O sea, estamos todo el tiempo haciéndolo. No podemos evitarlo. Es igual que la brecha y la conversación privada que nos pasa cuando escuchamos. Bueno, con los juicios pasa exactamente lo mismo. No podemos impedir estar todo el tiempo diciendo me gusta, no me gusta. ¿Conozco a alguien? Ustedes nos conocieron presencialmente, a Farid y a mí. Y la primera imagen es, qué decepción, mira ese par de hombres. Por Dios, en la pantalla se veían grandes, se veían, pero mira, ¿no? Y otros a lo mejor dijeron, ah, mira, qué interesante, dos señores mayores. O otros dijeron este par de viejo, qué sé yo. Cada quien se hizo su imagen cuando nos vieron en sala, buenas o malas, pero, pero hicieron una imagen y cada uno hizo un retrato que tal vez fue cambiando en el transcurso de las dos, tres, cuatro horas que estuvimos juntos trabajando y haciendo cosas y fueron cambiando y, y al principio que aburrido, que entretenido, que entretenido, que aburrido, qué sé yo, los distintos juicios que cada uno fue haciendo. Lo que quiero demostrar con esto, es que no hay forma de no hacer juicio, todo el tiempo estamos en eso. Entonces la misión de esta propuesta no es aprender a no hacer juicio, porque es imposible. La misión es aprender a gestionar el uso de los juicios para que se convierta en una energía positiva y no en la posible bomba atómica que pudiera llegar a ser cuando los usamos de manera inadecuada, con mala emoción, con rabia, con ira, con descalificación, o simplemente con desprecio. Alguna vez todos recibimos un juicio que decía, por favor, qué malo eres para pintar, por favor, a mí me dijeron muy joven, por favor no bailes, y nunca más bailé. Sobre todo porque quien me lo dijo, acuérdense, los juicios... Eh, tienen características y quien me lo dijo yo le di todo el crédito, todo el valor y dado la autoridad que le di pues nunca más bailé o a algún niño que le dice por favor dedícate a cualquier cosa menos a la a al canto, no cantes. tú pues y las matemáticas no, no van juntos ¿verdad? y son juicios que vamos haciendo y se instalan en la vida que tenemos por otro lado acuérdense, moneda de dos caras ustedes también todo el tiempo están haciendo juicios eh, qué bien este trabajo, excelente la presentación, qué bueno este proyecto que estás haciendo, qué bien tienes administrado tu tiempo, me encanta como eh, tu presencia en la oficina y la forma como tú llegas, me encanta la alegría que le pones a todo lo que hace, me encanta tu optimismo porque le instala una emoción rica, poderosa a las cosas que hacemos, o al revés, por Dios, ¿una sonrisa alguna vez, mijo? ¿Hasta cuándo? Mira el negativismo, estás todo el tiempo en esto, mira esto, mira esto otro. O sea, estamos siempre haciendo estos juicios. Primera eh, alcance, los juicios nos constituyen como seres humanos. Estamos todo el tiempo en una narrativa que valoriza las cosas que nos pasan. Primero, no las podemos evitar. La misión entonces no es evitar, la misión es gestionar y administrar para convertirlo en energía positiva. Nos pasan todo el tiempo, y por lo tanto,
1: la tarea es darnos cuenta primero que ocurre. Segundo, identificar cuando estamos haciendo un juicio,
0: y tercero, ver si el juicio que estamos haciendo ayuda al otro, ayuda a mejorar algo, o agrega una dimensión negativa y desagradable dentro del espacio
1: de la conversación eh, un líder y todo líder lo hace piensen en cualquier líder que
0: sea para ustedes representativo que sea una imagen eh, como emblemática mujer hombre en el mundo de la ciencia en el mundo de la política en el mundo de de la historia un, un o una líder que haya sido importante como referente para ustedes y se van a dar cuenta que las declaraciones que hacía este líder estaban
1: permanentemente en envoltorio de juicios algunas características de los juicios rápidamente primero primero pueden ser fundados o infundados ¿Sí? Y es importante saber
0: cuando un juicio está bien fundado. Yo digo, Pichincha es el mejor banco
1: del Ecuador y en gran parte de América Latina. Es un juicio. ¿A verle las caras? Ok. Pero hay que fundarlo. Porque si no, queda con una declaración bonita.
0: Y hoy en día la crisis de los bancos no deja de ser un tema interesante en el mundo entero. ¿Sí? Es decir, la credibilidad y la confiabilidad del mundo banco hoy está como en revisión, ¿no? Y, y bueno, el dicho que dice, cuando las bardas de tu vecino arden, pon las tuyas en remojo. Yo me imagino que ustedes como líderes del banco también, frente a lo que está pasando por allá, o sea, revisemos aquí rápidamente a ver cómo estamos en relación a esto. Los juicios necesitan ser fundados. Para que tengan sustento y efectivamente contribuyan a lo que quiero hacer cuando los digo. Dos, son discrepables. Me importa que subrayen la palabra. Todo juicio es discrepable. Cuando yo digo Banco Pichincha es el mejor banco del Ecuador y probablemente de América Latina, yo tengo un colega a quien quiero mucho que trabaja en Bogotá y me va a decir: A ver, Miguel. Yo trabajo en Colombia. Banco Colombia, lejos, es el mejor banco de Colombia y de América Latina. Y alguien de Chile me va a decir, oye, perdón, pero yo trabajo en el Banco de Chile, y etcétera, etcétera. O sea, cada quien va a tener una mirada de lo que cree que es lo mejor. Son discrepables. Otro, son reveladores, dado que andamos todo el día haciendo juicio. Dime los juicios que dice y voy a sacarte una fotografía del ser humano que está
1: siendo hoy dado los juicios que dices en gran medida los juicios conectan con el pasado cuando yo digo me encanta el mar
0: probablemente los compañeros que están aquí de Guayaquil van a decir obvio el mar es lo mejor empezando por Farid eh, y tal vez desde la sierra se ve distinto. Lo más hermoso que puede haber es
1: un, un volcán, una cordillera. Pero yo nací vinculado con el mar. Fui criado
0: vinculado con el mar. Por lo tanto, mis juicios sobre el mar tienen una historia. Yo aprendí de chico una cierta manera de hacer juicios. Todos ustedes también de acuerdo a la familia en donde cada uno creció, ahí aprendimos lo que estaba bien y lo que estaba mal hecho. Y hoy somos todos adultas y adultos y hoy operamos desde de eso que aprendimos cuando pequeños. Además, por supuesto, de todo lo que hemos ido agregando en el camino. La validez o no de un juicio depende de la autoridad que yo le doy a la persona que lo dice. ¿Se acuerda de las declaraciones? Los juicios son una forma de declaración. Farid nos hablaba de las autoridades, ¿se acuerdan de la, las dos declaraciones de autoridad? Cuando le decíamos, todos los que asistieron hoy tienen un 10% de aumento, no es ser autoridad, ¿no? o sea, Miguel Pizarro, ¿dónde, ¿qué se fumó que está diciendo eso? Pero sí puedo decir, también era autoridad, que aquel que no complete sus desafíos no certifica al final del programa. Y, ok, ahí sí como que tiene autoridad para decirlo. Bien, la autoridad marca el peso que el juicio puede tener. Y finalmente los juicios positivos y negativos. Hay unos juicios que son terriblemente negativos y vivimos en medio de ellos o positivos. Y con esto termino. De acuerdo a distintas investigaciones de un equipo de equipos de alto desempeño, la tasa que contribuye a que un equipo logre alto desempeño es una tasa de 5 a una. Es decir, sostener cinco declaraciones positivas y una negativa es importante en el equipo aquel que dice permanentemente cuidado sí pero oye pero miren esto o sea, la persona esos, esos que viven con el semáforo amarillo agarrado en la mano y que están todo el tiempo advirtiendo son importantes las personas que miran los riesgos quienes están acá y que, y que son del área de riesgo por cierto eh, son las torres más sólidas y más consistentes. Es importante, cuando miramos los juicios positivos y negativos, en un equipo de trabajo, el equilibrio. Es importante el equilibrio. De hecho, en los buenos matrimonios, los matrimonios que duran, también hay una proporción de 5 a 1 entre negativo y positivo, porque la positividad sola no sirve. La negatividad sola no sirve. Hay que mezclarla. Y alguien preguntará, ¿y cuál es la dosis correcta? No sé. No sé cuál es la dosis correcta. Depende del momento, de la situación, de la persona con la que está hablando, de los clientes con los que está hablando. Ustedes venden confiabilidad. Venden confiabilidad. El banco, el perfil principal de este banco es confiabilidad. Y dado eso, es importante no solo demostrar las posibilidades, están obligados a mostrar los riesgos, que es la parte negativa. Pero cuando nos hacemos los cargos de los riesgos, lo positivo se expande y se hace sólido y posible. Muy bien, dicho todo esto sobre los juicios, eh, les va a llegar una lectura que amplía lo que yo he dicho sobre los juicios, donde se trabaja el tema de los juicios con mayor eh, amplitud y profundidad. Y en el próximo taller vamos a hacer un foco en el arte de la retroalimentación, con una aplicación concreta del uso de esto. ¿Sí? O sea, para nosotros es muy importante que un equipo y un líder aprenda a gestionar los juicios, sobre todo para encarar el mundo de la retroalimentación. Aprender a entregar retroalimentación adecuada es la puerta grande para los espacios de aprendizaje sistémicos y organiza organizacionales. Esa es la aplicación. Ahora nos vamos a sacar una foto todos. Y ahí yo dejo a mi colega querido. Para que nos ayude, ponga la mejor cara. A ver, cara de fotografía. No, esa cara no, por Dios. Una cara de fotografía de verdad. A ver, eso. A ver, Fausto, cara de fotografía ahí. Eso. Cara de fotografía a todos para escuchar este ejercicio que significa sacarse una foto de los juicios que me constituyen. Adelante, Farid.
2: Gracias, Miguel. Y bueno, y aprovecho para saludarles a todos. O sea, lindísimo estar nuevamente ahora en este espacio virtual, hace unos días atrás. Eh, fue bonito sentirles, tocarles, olernos, abrazarnos, este, reconectarnos, y, y fue, fue maravilloso. Muchas gracias por estar todos. Nuevamente, disculpas por este pequeño incidente con el horario. Quiero pedirles también que. Eh, eh, a los que no tienen su nombre completo no escriban el nombre completo porque les facilita a los coaches hacer su trabajo eh, completen el el nombre y bueno eh, Miguel nos decía hace un ratito que es inevitable eh, no hacer juicios los seres humanos somos una máquina que emite juicios permanentemente este, todos lo juzgamos este instante estamos emitiendo juicios sobre eh, el taller sobre las personas que estamos acá sobre el trabajo sobre el día eh, Permanentemente. Y queremos aprovechar este fenómeno de esta máquina. No hay manera de parar los juicios. Eh, lo que nos gustaría a nosotros es, es aprender a ser competentes eh, en el manejo que les damos a los juicios, porque no es posible eh, detener de esa, esa generación de juicios. ¿no? También, es, situándonos un poquito a lo que hablábamos días atrás, eh, cuando hablamos, hacemos afirmaciones, ¿se acuerdan? Y las afirmaciones tenían que ver con como los hechos que nosotros narramos del mundo y también hablábamos de que hay otros actos que hacemos con el habla, que son las declaraciones. Como Miguel nos dijo, los juicios son parte del territorio de las declaraciones. Pero para no entrar eh, más en teoría, quiero invitarles a hacer un ejercicio. En el material eh, que ustedes recibieron, en la libretita de trabajo que el banco les entregó, o también en el, el manual del participante que está disponible en, en el campus, eh, hay una, en la, entre las primeras páginas eh, tenemos esta pequeña herramienta que se las estoy eh, poniendo eh, allí. Eh, si me encantaría que se sitúen, si la tienen a mano ese recurso, me gustaría que se, se sitúen allí, en esa paginita. Eh, no tengo el número de la página, lamentablemente, pero sitúense en esta página. Si no tiene el manual, no se haga problema. Se tome una hoja en blanco, ¿de acuerdo? Haga este... tres líneas verticales, ¿de acuerdo? Y dibuje algunas líneas horizontales. Una, vamos a trabajar algunas dos páginas para hacer el ejercicio, ¿no? Pero este es el, el efecto. Ahora, vamos a hacer un recorrido sobre y observar cómo es este fenómeno de eh, hacer juicios y cómo los juicios están presentes en nuestra vida. Eh, en el territorio del dominio, en ese cuadrito que está allí, por favor, escriba mi país. Y a continuación, escriba tres juicios positivos y tres juicios negativos sobre su país. Otro dominio, el banco. Y en la columna positivo, tres juicios positivos. Y en la negativa, tres juicios negativos sobre el banco. Es su opinión. A otro dominio. Ahora... Pongan en el dominio mi equipo. Tres juicios positivos, aquello que me gusta de mi equipo. Y tres juicios negativos, aquello que no me gusta, que no me satisface de mi equipo. Hacemos a otro dominio, otro elemento de, de nuestra vida, especialmente en el trabajo, es mi jefe. ¿Qué cosas les gusta de su jefe? Tres aspectos que ustedes aprecian, valoran de su jefe. Y tres aspectos, temas que no les gustan. Escriban. Recuerden que esto es confidencial. ¿no? Nadie va a tomar fotos de esto. Ni va, vamos a compartir. No va a hablar con nadie usted de esto. Vamos a, a pasar a otro dominio. Usted como líder. escriba Esos aspectos que le gustan. De su estilo de liderazgo. Esos aspectos que usted considera que no le agrada. No está, que no está satisfecho con ello. Vamos a pasarnos... A otro componente. En antes hablábamos de yo como líder. Ahora escriban sobre mi desempeño. ¿Qué juicios positivos tienen ustedes sobre su desempeño? ¿Qué les gusta de su desempeño? ¿Y qué juicios no les agradan de su desempeño en el trabajo que usted realiza? Pasémonos a un territorio en el plano de lo personal.
1: Mi familia. ¿Qué les gusta de mi familia? que no me agrada? Familia, su pareja, sus hijos. Se involucra allí. Mi relación con la familia.
2: Y ahora, como una catapulta, nos vamos a proyectar en el futuro. ¿Qué pienso sobre el futuro? ¿Qué cosas positivas pienso sobre el futuro? Aspectos negativos. Tres aspectos positivos sobre cómo veo el futuro Tres aspectos negativos. ¿Cómo veo el futuro? Mi futuro. Mi futuro. Y ahora, por último,
1: yo. Yo en primera persona. ¿Qué aspectos positivos puedo decir de mí? ¿Qué aspectos negativos? ¿Qué juicios positivos hago de mí? ¿Qué me gusta de mí? ¿Y qué aspectos negativos? ¿Qué
2: no me agrada de mí? Escríbalo, por favor. Bien, estos dominios son algunos, unos pocos que hemos traído para hacer este ejercicio y para vivir la experiencia y este fenómeno de, de, de hacer juicios.
0: Queremos ahora hacer doble clic en el acto de fundamentar los juicios.
1: Un líder necesita operar con juicios muy bien fundados. ¿Sí?
0: Entonces, para fundar los juicios, vamos a usar lo que ustedes tienen en su cuaderno, en la hoja siguiente, en donde hicieron los 10 dominios que acaban de escribir hace rato, en la hoja siguiente aparece en el título, ejercicio de fundamentación de juicio, y aparecen cuatro cuadritos. Entonces, lo que vamos a hacer, yo voy a ir paso por paso, voy a tomar el juicio que decía hace rato, les voy a pedir el ejercicio entre todos. Entonces, lo que, voy a, lo que vamos a hacer es tomar, cada uno va a tomar de mmm,
1: los juicios de desempeño personales, uno que no les guste, de su propio desempeño. sí Si a alguno no le gusta tomar uno negativo, tome uno positivo, no hay problema. El ejercicio es igual para positivo o para negativo. Si alguno quiere poner algo que celebra de su desempeño como líder, póngalo. Entonces va a poner arriba un juicio que habla de sí mismo. ¿Ok? Yo voy a poner un juicio de mí como líder, que no me gusta, que tiene que
0: ver con mi dificultad para escribir informes. Entonces, el juicio que voy a tomar de mí, le voy a hacer cuatro preguntas al juicio. Cuatro preguntas le voy a hacer a ese juicio, ¿sí? El juicio que tomo de mí es, soy un líder que tiendo a, más a la parte práctica que a la parte de escribir informes. Me cuesta mucho eh, sentarme a escribir informes. Y eso tiene consecuencia en multiplicar eh, las cosas que logro hacer. Desde qué Primera pregunta, ¿desde qué inquietud hago yo este juicio? O sea, ¿cuál es el propósito implícito que tengo cuando hago el juicio? ¿Para qué hago este juicio? En mi caso digo, porque me importa mucho mi rol educador, mi rol formador, Creo que una de las cosas más importantes que me toca a mí hacer como líder es formar, formar gente. Que la gente de mi equipo, cada vez que tenemos una experiencia, salgan crecidos. Que se desarrolle el talento. Y para eso es importante sentarse a generar una sistematización de la experiencia a través de los informes de las experiencias que tenemos. ¿Por qué lo hago? ¿Para qué? Es como leer la letra chica del juicio que puse. Primera gran pregunta. ¿Para qué hago este juicio? Segundo dominio. Segunda pregunta, perdón. Segunda pregunta. ¿En qué dominio estoy haciendo este juicio? Por ejemplo, si yo voy a mi familia, a mis hijos, eh, creo que tengo una flexibilidad, una soltura, en donde juntos vamos aprendiendo, hemos aprendido mucho, sobre todo ahora que ya son eh, mis hijos gente grande, todos son adultos. Entonces como que se ha, se ha revertido los roles de, de, de conversación, de aprendizaje y de compartir experiencia. Pero en el dominio del trabajo particularmente, y en el dominio específico de formar equipo, creo que allí me está, fa me está faltando
1: más tiempo más concentración, más foco para sistematizar las experiencias. Ese es el dominio particular del juicio que hice. Si yo no le pongo dominio, puede ser un juicio demasiado grande que no me sirve de nada. Tercera pregunta, ¿Cuál es el estándar? ¿Con quién me estoy comparando? O sea, ¿Cuál es al final mi referente
0: para decir el juicio que estoy teniendo de mí. Tal vez un líder que conocí hace años atrás, que era una persona que lograba decir, hacer, escribir, ordenar, sistematizar, permanentemente como habitualidad en su práctica. Tal vez una profesora hace años atrás, que me acuerdo, mi profesora de geografía, era lo ordenada, lo sistemática y que me ayudó mucho a ordenar mis maneras de entender el mundo
1: de la geografía, que por cierto me encantaba, me fascinaba. ¿Con qué me comparo? A veces los estándares tienen que ver con patrones de calidad que aprendí en la casa. Mi
0: papá, mi mamá, o quien haya sido el adulto que me enseñó a, a ordenar lo que tenía que hacer. Y desde allí venimos con mandatos antiguos que marcan lo que debe ser dentro de mi
1: rol como liderazgo. Y finalmente, la última pregunta es, ¿qué afirmaciones sustentan
0: esto que estoy diciendo? ¿Cuáles son las afirmaciones para este juicio? Yo tengo, por ejemplo, como afirmaciones... No menos de diez correos que tengo en este momento que responder que no he respondido. Que tienen que ver con qué pasó con este proyecto, dónde quedamos con esto, cuál fue el aprendizaje con esto otro. O sea, correos en donde debo responder y escribir y ordenar piezas y, e ideas de propuestas, de, de, de experiencias tenidas, de conversaciones sostenidas. Esa es una afirmación. Otra afirmación, no sé... Hechos concretos, es decir, datos concretos, números, acontecimientos que hablan de ese juicio. No nuevos juicios,
1: hechos concretos. Y aquí es muy interesante, porque puede ocurrir que nos cueste conseguir hechos. A veces pasa, a veces pasa. cuando eso ocurre, pudiera ser que el juicio que estoy teniendo no esté tan fundado
0: ni sea tan genérico. Entonces lo que hice fue ordenar y hacer el juicio contrario. Es decir, a ver, ¿no será que yo soy una persona muy ordenada, muy sistemática, y que efectivamente estoy todo el tiempo tratando de ordenar ideas para ayudar a que otros aprendan de ellas y yo también. Y me puse a revisar ese juicio contrario. ¿Desde quién que tú? El, domi, domi, el mismo la misma inquietud. Es decir, me importa mi rol de líder formador. Segunda pregunta, el dominio, mi espacio de liderazgo de trabajo. ¿Cuál es el estándar? Nuevamente mi profesora de geografía, Patricia se llamaba ella. Era lo ordenada, era insólitamente ordenada y ella me enseñó a mí un orden. Para, para hablar, para presentar, para llevar mi cuaderno. O sea, a mí me encantaba poder trabajar con ella, porque me permitía ordenar, en mi locura de geografía que tenía cuando tenía ocho años, nueve años, ordenar las piezas y entender el mundo, el planeta al que pertenecíamos. Las afirmaciones... Tengo un pocotón de, de, de escrito, eh, tengo paper que he mandado, tengo planes de trabajo, tengo eh, presentaciones que hago. Eh, a ver, parece ser que el juicio que tenía de ser poco sustancioso en sistematizar experiencia, cuando pongo el juicio contrario, tengo más afirmaciones del juicio contrario que de lo que decía anteriormente. Por eso es importante, si tengo dudas, si el juicio no me convence del todo, inviértalo y háganle las mismas cuatro preguntas. Y se van a sorprender de las veces
1: que van a conseguir información valiosa que les permite fundamentar el juicio. Y si finalmente han hecho las cuatro preguntas a su juicio, hicieron el juicio contrario y de todas maneras no están muy seguros,
0: pues nada, me toca ir donde Diana Romero, que la tengo aquí al frente, nuestra coach que vive en Australia y que está en este momento en Colombia, feliz de la vida, miren en la cara felicidad que tiene, eh, mira, si, si, se muerde las orejas de lo contenta. Voy donde Diana Romero y le pregunto, ¿sabes Diana? Trabajé mi juicio, le puse las cuatro preguntas, trabajé el juicio contrario y no estoy seguro
1: de esta decisión. Ayúdame, Diana. ¿Qué ves tú? Enfoque múltiple, ¿Sí? Aplico
0: el enfoque múltiple y voy donde Diana y le pido, por favor, ayúdame con tu mirada de esto que estoy en este momento procesando, reflexionando. Y probablemente Diana, con lo aguda que es, me va a decir, Miguel, en esto, en esto y en esto, estamos de acuerdo, en esto no lo veo, yo más bien veo lo contrario, y tal vez me va a ayudar a completar una idea para fundar el juicio que estoy teniendo y esto es muy importante porque cuando uno es líder permanentemente estamos haciendo juicios de valor de las cosas que pasan, de mí mismo en primer lugar, pero de mi equipo, de mi jefe, de los procesos, de los resultados de la experiencia, del camino re que recorrimos, ya, ya estamos por completar el primer trimestre ¿Cómo nos fue? ¿Fue un, un buen trimestre, un mal trimestre? ¿Nos acercamos a las metas? ¿Estamos lejos de las metas? Estoy evaluando mi primer trimestre.
1: Yo tengo el juicio de que nos ha ido muy bien. Y hago las cuatro preguntas. Inquietud, dominio, estándar y las afirmaciones. Pero viene mi colega
0: o mi jefe y me dice, Miguel, muy bien, a ver. Y me entrega otros datos, otras afirmaciones, que me permiten mirar que tan tan bien no estamos y que si no nos apuramos, no llegamos a fin de año con las metas que hemos acordado. Ok, ese es el juego. Es decir, aprender a hacerle preguntas al juicio que hacemos. Cuando llego a la conclusión de un buen resultado, de un mal resultado, de un mediano resultado, voy y le hago las cuatro preguntas, porque eso me da sustento a la hora de argumentar, de hacer presentaciones, de tener que mostrarle a alguien un buen resultado o algo que un resultado tenemos que cambiar porque por donde por donde vamos en este momento la verdad puede ser un gran desastre si no tomamos medidas a tiempo ese es el sentido de este ejercicio son cuatro preguntas que me ayudan a enriquecer mi manera de gestionar los juicios en los cuales estoy involucrado en primer lugar, de mí. En segundo lugar, de mi equipo de trabajo con el que me toca interactuar todos los días. Y en tercer lugar, con todo el entorno con el que me toca operar. Mi jefe, mis colegas, mi red extendida, los clientes, los proyectos, las cosas que me tocan hacer. Bueno,
2: bienvenidos de regreso. Espero que hayan disfrutado este pequeño break. Eh, y bueno, queremos eh, avanzar un poquito más con el tema eh, de los juicios, que nos parece uno de los puntos centrales eh, de la propuesta del líder consciente es este, meternos en el territorio de los juicios, eh, porque de alguna manera eh, los juicios que nosotros hacemos, al parecer, eh, y en efecto, están hablando de aquellas cosas que observamos y calificamos. Eh, pero también los juicios, como nos decía Miguel, al emitir el tipo de juicios que nosotros eh, emitimos, la manera, eh, si, los fundamenta si los fundamentamos, eh, o la manera como nos manejamos frente a los juicios, también habla de nosotros. Los juicios tienen como una doble vía. Hablan, parecería ser que están hablando de aquello que observamos y calificamos y en efecto, así es, pero también al hacerlo hablamos también de nosotros. Los juicios nos revelan, nos decía Miguel hace un momento. Y también eh, los juicios que los demás hacen de nosotros. Es un tema muy interesante que quisiera eh, in, incorporar, ingresar en el territorio de los juicios que los demás hacen de nosotros. Y para esto, fíjense en que, cuando nosotros, eh, los juicios que los demás emiten eh, de nosotros, de alguna manera, están hablando de nuestra identidad. Lo que los demás dicen de una persona o de una entidad es la identidad que se proyecta eh, hacia afuera. Cuando decimos, eh, es confiable, eh, es eh, eficiente, es buen líder. Está hablando de la identidad que los demás ven en nosotros o que nosotros vemos en los demás. Hay una relación directa en la identidad pública que generamos nosotros a través de los juicios que los demás emiten de nosotros. Y esto se aplica no solamente a las personas, sino también se aplican a las entidades. El banco es confiable. ¿sí? Es un juicio que habla de la identidad del, del banco o de la persona a quien se lo está emitiendo. Fíjense en que los juicios tienen un poder. Si bien los juicios se basan, como nos decía Miguel, en, afir, en afirmaciones, en hechos del pasado, los juicios nos permiten movernos hacia el futuro. Porque si decimos, esta persona es confiable, este banco es confiable, eh, ese juicio abre posibilidades de acción a futuro. Es si fuese el juicio contrario, esta persona no es responsable, no es competente, eh, no es capaz, se abren posibilidades de acción a futuro. Los juicios, si bien se remontan de historias del pasado, nos permiten conectar con el futuro. Y es por eso que nosotros mencionábamos que los juicios están dentro del territorio de las declaraciones y las declaraciones son esos actos que hacemos con el habla que nos permiten modificar el mundo. Entonces, hay una conexión directa entre juicios y futuro. Todo juicio, como lo veíamos, se refiere a los comportamientos y a las acciones que hace esa persona o entidad. Se basan en los comportamientos, en los hechos, y por eso la parte importante que Miguel nos hablaba de cómo aprender a fundamentar juicios. Con el territorio, en el territorio de los juicios eh, es inevitable hacer juicios. Nos llueven de manera automática, les decía hace un momento. Frente a ellos... El, el camino es la competencia frente a los juicios, y una de ellas era, es la fundamentación de juicios, entre otras cosas que nos mencionó Miguel. Y parte central de la fundamentación de juicios es que estos se remiten a las acciones, a los hechos, y es por esto que nosotros, en el taller anterior, queríamos ingresar en, el, en los actos del habla hablando de las afirmaciones. Las, son los hechos que nos van a permitir eh, tener como elementos para fundamentar los juicios. Ahora, hay una, hay una buena noticia que les quiero compartir. Los juicios son temporales. Sí, esto es una cosa maravillosa. Nadie tiene la... Existe la posibilidad de no quedarnos anclados a los juicios porque acciones diferentes, juicios diferentes. Si yo tengo un juicio que no me agrada, ¿sí? sobre mí, la posibilidad que tengo es intervenir en las acciones que están generando esos juicios. Modifico acciones y es posible, de, al modificarlas de manera persistente, de manera eh, habitual, es muy posible que ese juicio que tenían, que tenían sobre mí cambie, ¿no? Y hay una palabra que yo les quiero entregar, que, que a mí me parece que es como una metáfora muy poderosa, y es la acción, mata juicios. A juicios que no me agradan, acciones que cambien ese juicio. Ahora, también puede ser lo contrario, los buenos juicios que, una, que se emiten sobre una persona o una identidad, también pueden ser matados con acciones que interfieran con esos nuevos juicios. La premisa que les queremos, que les queremos entregar es que este es un mundo de acción. Las acciones son aquellas que generan los juicios, nuevas acciones matan juicios anteriores. Y es por eso que hacemos una parte importante en, la, en mencionar. Los juicios son también un resultado. Queremos este, mencionar que los juicios no son algo permanente. ¿sí? Si bien hoy tal vez tengamos juicios que no nos agradan, es posible generar nuevos juicios a través de acciones diferentes. Y uno de los juicios que o una de las herramientas que nosotros podemos usar para um, mirar aquellos juicios que nos agradan y que no nos agradan, fue justamente la evaluación en 360 grados que hicimos eh, días atrás. ¿no? Este, allí es posible que algunos de ustedes hayan observado, hayan leído algunos comentarios que se hicieron eh, sobre su gestión de liderazgo, sobre estos cuatro estilos de liderazgo que hablábamos. Y tal vez algunos de esos comentarios no les agradan. Tal vez algunos sí. Y eso sí, bueno, para mantener esos comentarios positivos, bueno, mantener las acciones que están realizando. Sin embargo, tal vez ustedes puedan decir, hay algunos juicios que se hicieron sobre mí que no me agradan, o sobre mi estilo de liderazgo en otros espacios, no solamente el de la evaluación del eh, líder consciente que hicimos, Tal vez en, en otros espacios, tal vez la retroalimentación, que es un tema que vamos a entrar en el siguiente taller, tal vez recibiendo retroalimentación también escuché algunos comentarios, algunos juicios, ahora sé que se llaman juicios, o por lo menos los nombramos así, que no, que no me agradan. Esos juicios, afortunadamente pueden ser modificados. Y aquí les quiero entre, ir introduciendo una herramienta que nos parece muy poderosa para a trabajar en este territorio de generar nuevas identidades. Primero, quiero que piensen hoy, en el día de hoy, la persona que es usted hoy posee algunos juicios. Unos juicios que son entregados por las personas que los observan. ¿no? Y también juicios que son generados por usted, por su propia historia, por el observador que usted es. ¿Cierto? Esas acciones, esos juicios se conectan con algunas acciones que son observadas en ustedes. Ahora, la persona del futuro, ¿cierto? La persona, el líder que usted quiere llegar a ser, también tiene nuevos juicios. Es en esos nuevos juicios se van a apoyar también en nuevas acciones que podemos incorporar. El camino para incorporar esas acciones, nosotros les llamamos el camino del aprendizaje. Para llegar a ser esa persona, ese líder que hoy deseo ser, para llegar a serlo, el único camino posible es incorporar nuevas acciones y, a, y muchas de esas nuevas acciones van a surgir a través de lo que llamamos el aprendizaje. Yo quisiera, para no entrar mucho en, en teoría en este concepto, quisiera, creo que una de las formas que nos parece útil, es meter mano a la acción y hacer un ejercicio juntos. Y yo quisiera eh, invitarles, eh, algún, yo entiendo que esta, esta imagen que les pongo en la pantalla, la tienen ustedes en su cuaderno de notas o también en el cuaderno del participante, también tienen esta, esta, una imagen muy parecida. Y quiero guiarles, a todos en un ejercicio aquí, juntos, en sala, en taller, y luego vamos a ir un ratito a las salas chicas para comentar algunos aspectos de, de esta experiencia. Si no tiene usted el material, tome papel y lápiz, y tome una hoja, divídale en cuatro partes, ¿cierto? En la parte superior izquierda, usted va a poner juicios hoy. En la parte superior derecha, juicios futuro. Y luego en la parte inferior izquierda, acciones hoy y acciones futuro. Yo quisiera que ustedes, en, en el casillero de juicios hoy, ustedes escriban qué juicios no me agradan sobre mi identidad pública. Este ejercicio es confidencial nuevamente. Escríbanlo, por favor, allí en, en ese espacio, qué juicios. Para, ¿Qué puedo utilizar como recursos? La evaluación 360, por ejemplo. ¿Qué juicios leí allí que no me agradan? que no me gustan. Esos juicios son parte de su identidad. Así usted está bien, siendo visto por otros, por las personas que usted preguntó, así le están viendo. Es parte de su identidad. Ahora, escriban algunos de esos juicios, dos, tres, uno, aquel que más le suena, que no le agradó, aquel que más le suena, que dice aquí veo una oportunidad, no, ese juicio me molesta tener sobre mí. De acuerdo, ya está, regístrelo eh, esa hojita. Ahora, quiero que hagamos un brinco de sueño. Quiero que nos vayamos hacia el futuro, hacia el casillero superior derecho, ¿sí? Y escriba allí qué juicios quiero tener sobre mi, mi identidad pública que hoy no tengo. ¿Qué ¿Qué quisiera que los demás opinen de mí sobre mi comportamiento como líder que hoy no tengo? Escriban allí una Dos juicios, tres juicios, los que ustedes creen que les va a ser útil. Sí, escriban allí. Estamos haciendo un ejercicio de diseño estratégico de identidad, mirando el presente y mirando el futuro, hacia dónde quiero llegar. Les voy a dar unos segundos para que lo terminen de escribir, para que sueñen. Este ejercicio lo estamos haciendo ahora en el territorio del de liderazgo. Se lo puede hacer también en otros territorios, como pareja, como padre, como amigo, como ciudadano. ¿no? Pero hoy enfoquémonos en, el, en el, su mirada. ¿Cómo es visto usted como líder? ¿OK? Muy bien. Tal vez ya escribieron. Tal vez escribieron un juicio. Tal vez dos juicios. No. Les quiero dejar sembrado el ejercicio eh, para quizás para que lo completen luego ustedes ya en su espacio más privado. Ahora quiero que regresen hacia el casillero inferior izquierdo. Quiero que piensen y registren qué acciones hace usted hoy que fundamentan aquellos juicios que hoy no le agrada a usted. Siguiendo el camino de la fundamentación de juicios en donde las acciones que nosotros hacemos son las que generadoras de los juicios, obsérvese. ¿Qué hago hoy? Piense allí escríbalo. Algunas ideas. ¿Qué hago hoy que fundamentan aquellos juicios que hoy no me agradan sobre mi estilo de liderazgo? Ya registró algunas ideas. Recuerde allí poner acciones, no otros juicios. ¿Sí? No va a poner allí es que no me gusta esto porque no me gusta lo acá, sino acciones. ¿Qué hago hoy ¿no? en concreto? ¿Qué estoy haciendo hoy que generan esos juicios? Ahora les invito a pasarnos al casillero de, de acciones futuro. ¿Sí? ¿Qué me veo haciendo en el futuro que generará esos nuevos juicios que me gustaría tener de mí? ¿Qué cosas veo en el futuro que, carachos, yo quiero, ser, quiero que estos juicios de identidad mía estén presentes en mi futuro? Cuando hablo de futuro, lo estoy hablando tres, cuatro, cinco meses... No bueno, estoy hablando de aquí a 10 años, aunque también se puede hacer este ejercicio en, en esa dimensión. Pero creo que vamos a, al corto plazo. ¿sí? ¿Qué me veo haciendo en el futuro que generaría, que fundamentaría esos nuevos juicios? Escríbanlo allí. Los inputs, recuerden, tal vez pueden estar en su evaluación en 360 grados. U otras, u otros recursos que puedan tener, como las retroalimentaciones que han recibido o que reciben. Eh, pero bueno, tal vez ya están registradas algunas acciones que usted le gustaría hacer en el futuro que generen nuevos juicios. Recuerden, la acción mata juicios. Los juicios son el resultado de las acciones que nosotros hacemos o que las entidades hacen. Ahora, ¿cómo llegar a ese futuro? Ya está planteado el, el cuadrito aquí yo les decía que el camino para llegar allá es el aprendizaje. Y aquí les queremos entregar como unas tres o cuatro eh, como estrategias de aprendizaje que nos permitan llegar al futuro. En la primera estrategia de aprendizaje es que tiene que ver acciones que usted pueda tomar hoy inmediatamente, sin hacer mucho, sin hacer grandes cambios. O sea, ¿Qué puedo hacer hoy? que me permita llegar a la persona que soy, que quisiera ser, al líder que quisiera ser visto en el futuro, que construye esa identidad pública. A ver, de pronto, acciones, puede hacer, caracholes, es que no me estoy reuniendo con mi gente, tengo que agendar eh, reuniones este, periódicas para trabajar con ellos, siento que no estoy dando retroalimentación. Perfecto, ¿no? Eso inc incorpórelo, acciones que puedo hacer usted ya, en este momento, ¿sí? Que están al alcance de su mano, que no requieren mayor desgaste de energía, que están allí disponibles, y dices, mira, sí, esto podría ser, para hacerlo de manera inmediata, que puede empezar mañana mismo, e incorporar esas, esas acciones. Ahora, hay otras acciones que nosotros llamamos acciones como de primer orden. Son cosas que requieren aprender, que incorporan nuestro dominio del conocimiento y que puede ser, nos pueden ser útiles para llegar a hacerse, generar esos juicios que yo quisiera tener. Por ejemplo, ¿qué podría aprender? Capaz que me está haciendo falta aprender el uso de alguna herramienta. Eh, en mi trabajo a veces yo pienso digo una herramienta útil podría ser eh, agendar eh, hacer eh, definir eh, reuniones periódicas con mi equipo registrar esas reuniones eh, podría ser como cosas que podría aprender de pronto eh, eh, hablar un poco más despacio creo que podría aprender a hablar más despacio eh, bueno acciones que que mantienen en la misma línea del observador que soy, que no hay una gran modificación, pero que pueden ser muy poderosas. Fíjense que incorporar acciones de primer orden, como agendar reuniones periódicas con las personas de mi equipo, puede ser muy útil. ¿sí? Incorporar eh, el seguimiento, o sea, hacer como reuniones de seguimiento que me, tal vez me estén haciendo falta, o también tener reuniones de retroalimentación para eh, comentarles a, mis, a la, mis colaboradores aquellas cosas que creo que podrían mejorar. Pero también, podría ser que incorporemos otro tipo de acciones en que algunas de ellas nosotros hemos estado trabajando en este programa. Y estas acciones las llamamos acciones de segundo orden porque buscan y modificar el observador que hoy somos. Y algunas de ellas les quiero como mencionar, ya las hemos dicho, ¿cómo está su capacidad de escucha? ¿Sí? A ver, ¿cuál es cómo está mi balance entre la proposición y la indagación? ¿Será que hablo mucho? ¿Será que debería incorporar más espacios de indagación eh, a mi equipo? ¿Preguntar más? No solamente preguntar más sobre el proyecto y sobre cómo hacerlo más eficiente, sino tal vez indagar y preguntar, oye, ¿cómo podemos resolver esta situación? Eh, ¿Qué crees que me haría falta a mí como tu líder para acompañarte en este desarrollo, en esta situación, en este proyecto? Podrían ser estrategias de aprendizaje de segundo orden, porque estamos ahí como afectando o modificando el observador que visuamos. Otras eh, aprendizajes de segundo orden podrían estar en el terreno de las declaraciones. En el taller anterior hablábamos y decíamos, tal vez me están haciendo falta algunas declaraciones. Eh, hacer algunas declaraciones o tal vez me está haciendo falta ser coherente con las declaraciones que hago. ¿Qué, ¿Qué mito? ¿Será que hago declaraciones, pongo fechas, pongo definiciones que no cumplo, que soy muy flexible en cuanto a ellas? Ese es otro territorio de, que podríamos incorporar en el mundo de las declaraciones. Eh, ahora hemos incorporado otro elemento adicional, que son eh, ser competentes en el manejo de los juicios. Este, ¿Será que los juicios que estoy emitiendo hoy, ¿no tienen suficiente fundamentación? ¿Será que tengo que aprender a usar más afirmaciones? ¿O será que también puedo desplazarme a emitir juicios contrarios? A veces cuando emito el juicio hacia una persona o hacia un colaborador, quizás me estoy fijando en solamente en algunos aspectos que no me agradan y estoy tal vez dejando de ver algunas cosas positivas en el otro y no se las menciono. Entonces, bueno... Esto que hemos incorporado ahora es como movernos al juicio contrario eh, y tratar de fundamentar también aquellos juicios que digo. ¿Cómo ser competente en el manejo de los juicios? De tal manera que los juicios no me posean a mí, sino que no puedo evitar que ellos se emitan, pero sí puedo ser hábil o aprender a cómo fluir en los juicios, a ser más efectivo emitiendo juicios eh, y tal vez modificando juicios. Estos son como algunos ejemplos de aprendizaje de segundo orden. Y este programa, a través de las distintas competencias que vamos a ir desarrollando a lo largo del camino del taller, vamos a ir incorporando otras que creemos que pueden alimentar a generar acciones distintas que permita, le permitan a usted modificar el, su identidad pública. O sea, la imagen del líder que usted está generando puede ser modificada a través de esas nuevas acciones eh, más profundas que creemos que son parte central de este programa que buscamos entregar. Y aquí solamente hemos colocado la puntita eh, ahora con el tema de los juicios. En la lectura del desafío 4 van a profundizar allí y en el taller 5 vamos a meternos a cómo ser hábiles en el mundo en la acción de la retroalimentación, tanto para dar retroalimentación también como para recibir retroalimentación. Hay otras estrategias de aprendizaje. Algunas eh, digamos, voy a mencionar solamente aquí, otra podría ser el coaching, ¿cierto? Es este, ¿será que, que no sé cómo modificar esto, las cosas que estoy haciendo las cosas que me dicen acá en el taller parecen valiosas, pero no sé, no sé cómo hacerlas. Hay, hay algo que me siento que me está impidiendo un camino podría ser el coaching. Otros podrían decir la terapia, otros camino puede ser el pedir ayuda, decir, "Oye, mira, ¿Cómo me observas tú? Este, invitar a alguien que me diga, cuéntame un poquito cómo me ves. Hay distintos caminos de aprendizaje. Y aquí solamente les queremos mencionar estos de, de una infinidad enorme de, de posibilidades. Entonces, cuatro rutas. Acciones que puedo hacer ya de, de manera inmediata. Eh, tal vez cosas que a nivel del conocimiento tenga que aprender, como a utilizar una, un software, un recurso, una forma de comunicarme, agendar reuniones, aprender a manejar una agenda, aprender a manejarme eh, en el, el espacio de las videoconferencias, puede ser aprendizaje de primer orden. Aprendizaje de segundo orden, ahí está, algunas de las competencias que le hemos entregado, la escucha, la indagación, el balance de indagación-proposición, en moverme del enfoque único al enfoque múltiple o incorporar el enfoque múltiple en, mi, en mis habitualidades, eh, ¿qué de las declaraciones, eh, ¿qué, qué declaraciones tengo que incorporar y cómo me estoy manejando frente a las declaraciones. Y hoy, para resumir, hemos entregado también el tema de los juicios. ¿Cuán competen, competente soy para emitir juicios, para fundamentar juicios, para dar autoridad a los juicios? para ser capaz de mirar también el juicio contrario, tal vez aquella zona que no estoy viendo y solamente estoy mirando un aspecto, quizás aspectos negativos, o tal vez solo miro aspectos positivos y dejo de ver posibilidades también en los aspectos negativos, que eso, eso es lo que nos entrega también la competencia de manejar juicios. Y por último, otras estrategias que nosotros aquí nombramos como coaching, pero pueden ser otras, por favor, terapias, este, conversaciones, eh, talleres y cualquier cosa que le permita movilizarse a generar acciones distintas, ya que las acciones son aquellas las que generan los juicios. Los juicios son el producto de las acciones. Con esta pequeña eh, introducción, y, y el material que van a leer y que nos parece muy importante profundizar allí porque van a tener ese espacio a solas para trabajar...